0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: No ha sido Antoñete un torero de época pese al esfuerzo de algunas geografías. Antoñete más bien ha sido una época del toreo. ...y no tanto por la longevidad de su trayectoria... ...desperdigada en los veivenes de 50 años... ...como los rebrotes de su mechón plateado... ...sino por la lealtad... ...con que el maestro había custodiado la ortodoxia... ...el canon. Que decía Belmonte que se torea como se es... ...y que se es como se torea... ...de forma que Antoñete prefería pasar hambre... ...que renegar de la pureza y de la hondura... ...tuvo la paciencia de un telonero... ...cuando se imponía la taromaquia comercial pero se desquitó con honores de senador cuando muchos compañeros de generación ya se habían jubilado. Fue entonces también, hablamos de primeros de los 80, cuando Antoñete se convirtió en el timonel de muchos iniciados. Se consagró en el torero de la movida, en el galán de Charo López, en el santón de la taberna Braulio y en el espejo convexo de una progresía que descubría en las ventas no exactamente un torero de los de antes, ...sino un maestro intemporal. Antoñete empezaba su carrera... ...cuando tenía que haberla terminado... ...aunque la obstinación con que se mantuvo en los ruedos... ...y la arbitrariedad de las idas y de las venidas... ...no respondía a la ventaja pecuniaria... ...ni al oportunismo... ...como a la prioridad de conjurar el vacío de una vida acomodada. Inaprensible sus convenciones... ...desprovista del miedo. Tanto miedo que Antoñete se sorprendió a sí mismo... ...fumando un cigarrillo en cada mano... ...como presagio de la mayor escandalera venteña... ...que recuerdo haber contemplado nunca... ...lo sepultaron con almohadillazos... ...igual que a Curro Romero y a Rafael de Paula... ...aunque la vehemencia de los espectadores... ...hacia la Santísima Trinidad... ...siempre alojaba un compromiso indulgente... ...la próxima vez... ...va a venir a verte tu madre... ...y nosotros también Antonio... ...poco importaban su aspecto abandonado... ...ni los kilos ni los pulmones renegridos... ...Antoñete se transformaba en la plaza y se erigía en mediador de la esencialidad, la verónica, la media, el natural, el pase de pecho, la distancia, la dramaturgia, el misterio, la sugestión. Semejantes verdades conllevaron una extraordinaria influencia a la taromaquia de finales de siglo, no porque Antoñete mandara ni desempeñara la posición influyente de una primera figura, sino porque aportaba su patrimonio y su ejemplo en el orden doctrinal. Más que un torero, Antoñete significaba una manera de torear ...que puso de acuerdo a Ortega Cano en su plenitud... ...a Julio Robles en su pureza... ...y a Curro Vázquez... ...en su impecable dimensión estética... ...ya se ocuparía después César Rincón... ...de restaurar el antoñetismo... ...cuando su valedor se había reciclado... ...de comentarista televisivo... ...con la nobleza taciturna de Romerito... ...Romerito, así se llamaba el toro bravo... ...que antoñete convirtió... ...en criatura doméstica en su finca de Navagaramella. ...le daba de comer en la mano... ...y se empleaban juntos en conversaciones interminables... No porque Romerito hablara, sino porque al parecer escuchaba muy bien. Habían adquirido el hermano Antonio y el hermano Toro una suerte de relación franciscana que sobrepasaba la distancia beligerante del ídolo y del tótem. Porque Antoñete, como Romerito, tenía cara de bueno y lo era, evocando otra vez el aforismo de Juan Belmonte. Con hablamos porque se cumplen 10 años de su fallecimiento y porque ayer mismo en la Plaza de las Ventas, este domingo quiero decir, se le rindió un homenaje merecido en el que coincidimos el maestro Curro el maestro César Rincón, Agustín de Acianes, Paco Aguado y Manolo Morés, hablando entre buenos aficionados, mucha gente, había entre buenos torreros, unos cuantos, recuerdo a Ortega Cano, a Palomar, a Frascuelo, alguno más me dejo. Y con todo el sentido porque... A Antoñete se le echa mucho de menos y Antoñete ha marcado el rumbo de la Plaza de Madrid. ¿Qué tal estáis, Juan de Colmenero? Elena Salamanca, ¿cómo os van las cosas?
2: ¿Qué tal, Rubén? Pues muy bien.
0: Muy bien, aquí estamos, una semana más.
1: No pudisteis presenciar el homenaje, pero ya os digo yo que tuvo categoría y que contribuyó a ello la presencia de la familia, la presencia de toreros, la presencia de buenos aficionados. Eh, sois jóvenes vosotros para haber visto a Antoñete.
2: Elena sí, jugando un poco sí. menos, ¿no? Yo un poco menos, yo un poco menos. Yo sí que recuerdo, yo sí que recuerdo en una de sus en la segunda retirada o la tercera, creo que fue, una, una faena, yo estaba todavía en Jaén, año 1999. Bueno, estaba ya estudiando en Madrid, pero, pero recuerdo aquella faena de en Jaén, un 16 de octubre del 99, no se me olvida, porque veía yo a una persona mayor <ríe> con el mechón blanco haciendo maravillas ¿no? con, con la muleta. Esto lo tengo bastante grabado. Luego ya, lógicamente, profundicé en, en, en todo lo que fue la época de los 80 de, de, de Antoñete, pues viendo vídeos y viendo todo lo que representó, como decías, una época. Una época en la que yo también hecho de menos lo que rodeaba esa época y es la ausencia de complejos y de estupideces que a veces hemos tenido en épocas anteriores y actuales, sobre todo lo que rodea ...a los toros y allí iba gente amarilla, verde, roja, azul... ...de derecha, de izquierdas y eso era la fiesta, la fiesta brava... ...y la fiesta de los toros con, con Atoñete de protagonista.
1: Sí yo... señor, esa faena de Jaén forma parte de las mejores de su vida... ...más años cumplía, más nuclear se hacía su tauromaquia ...más se asfixiaba, más valor sí. también contenía sus actuaciones... ...esa faena de Jaén es memorable, decías Elena.
0: No, yo decía que yo esa época la, la he vivido más, más pequeña... ...pero sí que es verdad que he disfrutado de esa otra faceta... Que, que tuvo el maestro en las cámaras y en la televisión, que hizo, pues al final también se hizo un personaje, ¿no? Al estar, al estar ahí al otro lado de la televisión y lo escuchabas cada tarde, eh, que conseguía eh, decir muy poco, pero decía todo, ¿no? Decía mucho. Y yo siempre me acuerdo de, de esa frase que decía él, que a él le gustaba Moranta hasta cuando decían que estaba mal, no es que lo dijese, cuando decían que no estaba bien, hasta ahí disfrutaba el maestro. Así que estoy segura que está temporada desde donde esté habrá disfrutado muchísimo.
1: Esta temporada tiene premio para Morante, premio Nacional de Taromaquia en concreto. Se lo han dicho esta mañana. Eh, se ha fallado a iniciativa del Ministerio de Cultura y tiene razón y tiene sentido que lo mencionemos porque eh, efectivamente es una forma de reconocer la temporada extraordinaria de Morante de la Puebla. En el jurado estaba el maestro José Pedro Parados el Fundi que también le preguntaremos un par de cosas de Antoñete, pero antes de hacerlo, queríamos saber, maestro, eh, si ha habido muchas deliberaciones. No lo creo porque lo del Premio Nacional de Tauromaquia para Morante debía ser un clamor, ¿no? ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bien, eh, bueno, ha habido, eh, la verdad es que ha estado reñido con el segundo, eh, que ha sido la socia la, sociedad, perdón, la sociedad de Cirugía Taurina Española. Pero bueno, al final eh, ha sido Morante eh, el, que, el que se ha llevado el premio Nacional de 2000, 2020 de 2021 y bueno, yo creo que, que todo el mundo al final hemos salido eh, satisfechos porque el, el temporadón que ha hecho Morante con la con, con la apertura de, 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 de vista de todo lo que ha hecho, ¿no? De tanto de, de la variedad de las ganaderías, de los carteles que ha actuado, las plazas que las ha actuado, eh, la cantidad de gente que ha llevado a la plaza, la cantidad de gente joven que ha llevado a la plaza. Por todas estas razones, que además han estado muy bien expuestos por, por los que lo han eh, propuesto a, a premio, pues eh, yo creo que, que todo el mundo estará de acuerdo en que es un premio muy 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 merecido y que, y que honra además eh, pues, el, su, su presencia en en, no, no ya solo en el premio, sino en, en, en la temporada tan genial y tan, tan triunfal y tan importante que ha he hecho.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha impresionado de Morante este año, maestro
3: Bueno, a mí Morante es un torero que me ha gustado de siempre, de su de, manera de, 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 de ser, por su personalidad, eh, en la plaza. Eh, y quizá este año pues pues eh, a, a, se ha visto todo... Mmm, ...aparte de que le ha acompañado ese gran momento por los que pasamos algunas veces los toreros... Eh, ...aunque él es una figura ya consagrada, pero, pero quizá en este momento eh, esa fuerza, esa, esa claridad de ideas... ...ese, ese, ese poderío, esa manera de, 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 de estar convencido desde principio a fin... Eh, pues yo creo que me ha, no sé si, me ha, si ha habido algo que, que resalte sobre sobre el, 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 el resto de su carrera o, o que se ha con, eh, conjuntado todo mucho más y más y más como más a presión más en, en este año, ¿no? o sea que, que ha sido, su, vamos, le he visto actuaciones increíbles, eh, incluso en las que no ha triunfado rotundamente por el número de orejas, sino por la manera de estar. Eh, la, la, la tarde de Madrid me encantó, las imágenes las imágenes que he visto de, de la corrida de Miura de Sevilla, el faenón con el toro de, de Juan Pedro de Sevilla, o sea, no sé, yo creo que, que ha sido redonda la temporada.
1: Y, y en esa reunión del, del arte y el valor, eh, eh, la verdad es que es una falsa dicotomía esa, no porque los artistas que tenéis fama de, de heroicos... Tenéis calidad y los que tienen fama de de, torre, de artistas, desde luego son muy valientes. ¿Te, ¿Te ha impresionado la regularidad? Porque es cierto que, que cuando se torea tan bien el toro tiene que colaborar bastante sí. y hemos visto a un morante sobrado en la capacidad de aprovechar embestidas que antes pues no hubieran igual dado tanta, tanta oportunidad, ¿no?
3: Bueno, no me, no me ha impresionado la regularidad porque yo creo que es un torero de los denominados de arte, y de arte de ese calibre, además, eh, más poderoso, mmm, con mejor técnica, con mayores facultades. Entonces, eh, la regularidad al final sale, y sobre todo también porque bueno, atraviesa por ese momento también el estado de gracia que, 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 que ha llegado, como he dicho antes, a, a, a explotar este año como nunca. Entonces, eh, eh, me, ha encantado, me ha encantado verlo, pero no me ha impresionado sobremanera, o sea, porque creo que yo creo que Morante es un torero muy 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 capaz de, de, de muchísimas cosas con muchísimos toros y por eso es el torero yo creo que que, que mayor regularidad de, de, dentro de ese corte eh ha tenido, yo creo que de lo que yo he visto a mí es el que más me lo parece
2: Mira, eh, a, mí me gustaría, a mí sí que me gustaría decir eh, ¿qué tal? ¿Qué tal eh, José Pedro ¿cómo estás? Soy Hola. Juan de Colmenero ¿Qué ¿Qué y, y además eh, introducir sobre, sobre el tema del Premio Nacional de, de Tauromaquia que estaba que estabais comentando hace un momento, me encanta ver, lo tengo aquí delante Rubén, me encanta ver eh, el, la nota oficial ...del Ministerio de Cultura... ...con el membrete del Ministerio de Cultura... Eh, en, ...y encabezada esa nota diciendo... ...el jurado ha destacado la singular personalidad creativa... ...de un artista que recrea y renueva el toreo clásico para el público actual. Entonces, me encanta bien, ver cómo bien. cultura habla de la tauromaquia como cultura, aunque luego se racanee con el bono cultural. Pero bueno, ya sabemos que aquí... Y tantas cosas. Y tantas otras cosas, efectivamente, y con, la, y con las ayudas y con las subvenciones y con muchísimas cosas. ¿no? Lo último que hemos tenido ha sido el bono cultural, que ya nos gusta aquí llamarle bono contracultural, ¿no? Y aunque, aunque sea de cero pesetas, es incluso más valioso que el anterior. Bueno, tener era una apreciación porque me gustaba verlo con el membrete del Ministerio de Cultura, sí. hablar de Morante de la Puebla y hablar del Premio Nacional. Y, y, y a, no, a mí, al maestro Alfondi, a mí me gustaría preguntarle cómo llevamos, aunque sea un tema que no hemos hablando, hablaremos de Antoñete ahora, pero, cómo, ¿cómo llevamos la cantera? ¿Cómo llevamos, porque me imagino que ahí sigues al frente y y bueno y empezamos a sí. ver a, empezamos a ver a gente joven que puede que puede despuntar y que tenga maneras no
3: sí 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 pues la verdad es que hay cantera hay cantera no solo ya, yo te voy a hablar de, de, de la escuela que yo, yo dirijo, que es la de, de la Escuela Gillo de Madrid, sí. pero no solo en esta, en, en muchísimas en escuelas que hay también alrededor de en, en cinco pueblos de Madrid, e incluso las de fuera, las de Salamanca, las de Barajol las de Valencia, la de Alicante, las de, o sea, eh, las de Andalucía, sí. creo que hay cantera más que de sobra y chavales eh, se han visto reflejado en estas novilladas que se han que se han podido hacer gracias también a la, a la, a la gestión de, de las asociaciones de profesionales con, con la fundación del Toro de Lidia se han visto una cantidad de chavales con mucha proyección y que, y que bueno que han sorprendido que porque estaban ahí bueno prácticamente sin aparecer ¿no? y bueno pues yo creo que sí que hay cantera y muy buena, muy buena.
1: cantera hay, eh, y no digamos en los tendidos digamos maestro que una de las buenas sorpresas de esta temporada ha sido la proliferación de aficionados jóvenes, ¿no?, en, sí. en las plazas donde las condiciones económicas por lo menos lo facilitan, ¿verdad? Eh, esa es una especie de expectativa de esperanza que yo creo que sí podemos celebrar mucho si hacemos balance de esta temporada.
3: Yo, yo a mí me, me, me ha encantado ver tanta gente joven. Yo he visto casi todo lo donde más he visto todos ha sido en, en Madrid, desde cuando se han dado, sobre todo en este, en este último tramo de la temporada, y ver la feria de otoño, y ver la novillada sin picadores, eh, que era la final del circuito de camino hacia las ventas. Ver eh, la plaza mm, prácticamente cubierta en una novillada sin picadores y, y la cantidad de gente joven, de verdad que me emocionó, me, me encantó verlo, me encantó verlo. Y eso es una, una buena señal, en una noviada sin picadores, eh, pues bueno, pues hubiese esa cantidad de gente y de gente joven, me encantó.
1: Y estábamos hablando, José Pedro, sobre el décimo aniversario de la desaparición de Antoñete, Siendo madrileño, habiendo salido de la escuela de, de Madrid y siendo las ventas el, el epicentro de la tauromacia de Antoñete, ¿eh, a, ¿a ti qué te evoca la figura de Antoñete? ¿Qué, qué te marcó de él? Eh, ¿Hasta qué punto lo
3: conociste? Bueno, pues yo eh, lo vi porque yo bueno empecé a, a, a crecer en los años 80, empecé en el 80, 81, 82 de Becerrita y tal. Y, y ya él estaba bueno pues en su en su época más o menos más más... Más fuerte ya, ya con una edad. Y esas actuaciones en Madrid, pues, pues, me, 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 me parecían algo increíbles. Me parecen algo más increíble todavía cuando las vuelvo a repetir ahora que se hacen, vamos, y que, que, que las proyectamos, y nosotros en la escuela las proyectamos mucho las faenas de, de Antonieta en todas sus épocas, y, y me siguen quizá impactando más que cuando las veía en el momento. Esa faena sí. de la que habéis, 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 habéis se ha hablado de, de Jaén, Sí. la he visto hace poco repetido otra vez vamos me parece increíble la manera de de, de torear con esa edad eh, pero pero con ese empaque que le da eh, bueno pues el paso de los años eh, esa figura de, de, de hombre mayor pero eh, el, el empaque que le da, la seriedad que le da a todo lo que hace, los movimientos, los pocos movimientos que hace, no sé si por sus pocas facultades o porque él lo entiende así, o sea, me, me parece un torero eh, increíble, increíble, sinceramente increíble y sencillamente eh, no genial, sino, sino un torero de, de los que, bueno, pues eh, es, son difíciles las palabras que, que le puedan describir, de lo que te a, a mí, por ejemplo, me, me alimentan, me llenan. ¿no? Son, son eh, esa, esa faena con el toro de garzón de Madrid, me están viniendo ahora mismo a la memoria, esa manera de entrar, de salir de la suerte, de encajarse después de sí. cada muletazo. O sea, después, me parece, bueno, pues que, que por eso seguimos hablando de Antonio, y de claro.
1: Pues, maestro, gracias ¿eh? por habernos atendido, gracias por eh, tu implicación en, en la tauromaquia, empezando por, por los chavales y después haciendo memoria de todo el trabajo de la Fundación Dentro de Lidia. Y te mandamos un fuerte abrazo.
3: Un abrazo para vosotros. Agradecido soy yo porque haya programas como el vuestro. Muchas gracias. Un saludo para todos. Gracias. Gracias.
0: Onda Ruedo.
1: Mencionaba el fundí, el toro de Garzón. El toro de Garzón se llamaba Cantinero y marca una generación, desde luego la mía, y marca una generación, desde luego, la de Alfonso Santiago, que está con nosotros como erudito de los años 80, no solo de los años 80, eh, por favor, pero desde luego es una década que Alfonso conoce muy bien y que por eso queríamos alargar para, para evocar la figura de Alfonso, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas, buenas tardes, Rubén. Bueno, no de los, solamente de los 80, pero de luego sin los 80 hubiese sido muy difícil mi o muy distinta no, sí. mi forma de entender y de, y de mirar al ruedo. esa manera, esa, desde luego, esa década la marcó mucho y Antoñete, desde luego, también, ¿no?
1: Generación Cantinero, decía, ¿no?, por el nombre del toro. Eh, <risa> digo, porque hubo un toro de Osborne que se llamó Atrevido, pero hubo un toro de Viti Garzón que se llamó Cantinero y que a, a muchos nos joder, nos marcó la vida,
4: digo la vida, ¿verdad?, Sí, sí, la vida, desde luego. Fíjate, yo yo antes que el cantinero hablaría incluso de la generación de, de danzarín, ¿no?, el toro del 82, que también fue otro toro de, de garzón en una tarde de lluvia. El otro día, repasando aquí pues un poco mi archivo personal de fotografías y tal, me encontré una una foto, ¿no?, eh, hablando yo con, con el maestro Antoñete y justo teníamos la cabeza del toro danzarín eh, encima nuestra, para una entrevista que le hice para, para seis toros seis hace ya muchísimos años. Y, y yo creo que ese toro danzarín y ese toro cantinero, desde luego, que sí marcan a toda una generación por la manera con la que estuvo el maestro y por lo que fue capaz de demostrar ante Sordos toros a esa pues, ese aluvión de, de miradas nuevas que nos asomábamos entonces a, a las plazas de toros, sobre todo en Madrid. Ah, Alfonso,
1: ¿se puede ser eh, una primera f personalidad del torreo sin haber sido nunca una
4: figura del torreo, verdad? Desde luego que sí. Y Antoñete, de luego, es el, el mejor ejemplo, ¿no? Fíjate, es curioso, ¿no?, porque muchas veces, hombre, la afición a los toros se alimenta, lógicamente, por el torero regular, por el torero muy capaz, por el torero... Hablo de todas las épocas, ¿eh?, el torero que está en primera línea, ¿no?, y el que soporta todo el peso de, de, de las ferias y de la responsabilidad que supone ser figura del toreo. Pero yo entiendo que la afición también se alimenta, o, o son pilares fundamentales de esa afición, toreros como Antoñete, que no fueron figuras del toreo, pero que torearon, muchas veces se dice de manera tópica, no como otros soñaban, no pero es cierto. no Y yo cuando descubrí a Antoñete en los años 80, eh, una de las eh, mayores cualidades que, que le vi, eh, lo ha comentado antes eh, el fundi, ¿no? esa economía de movimientos, no el basar el toreo en, en la colocación, las muñecas, pues la cintura, el asiento de los talones y de traer enganchada una embestida, que hay que recordar, ¿no? la de los años 80, un toro... En general, ¿no? con mucha nobleza para el que le costaba ir hacia adelante. ¿no? Pero es curioso porque yo cuando descubrí Antoñete de los 80 eh, me hizo eh, ir hacia atrás e y, y ir indagando, y ir buscando cómo era el Antoñete de los años 50 y de los años 60. Y es que es la misma manera de torear con unas embestidas, por ejemplo, la del toro de los años 60, completamente distintas. ¿no? Y esa fidelidad al concepto y a, a ese... Pues ese, esa economía, ¿no? De, de utilizar lo mínimo para para exponer tanto delante de un toro pues eh, lógicamente pues nos llamó muchísimo la atención y aún hoy lo sigo considerando básico para, para entender el para entender el toreo desde mi punto de vista.
2: Sí, el manejo, no, ¿qué no, tal Alfonso? Perdona Rubén, el, el manejo de los no, no, nada. el manejo de los terrenos, ¿no? es que es una de las cosas que quizá yo habiendo sí. lo, lo poco que, 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 que pude ver de esa, de esa lo que lo que he visto, ¿no? que, eh, eh, que está archivado de, de Antoñete me llamaba la atención como lo, lo que acaba de describir, Alfonso, ¿no? Cómo lo difícil eh, lo hacía fácil. Por, por el manejo de los terrenos, no, por eso mismo quizá no, no era una cosa explosiva en determinados momentos, sino, sino un concepto muy diferente que yo creo que, que todo, como decía también, como decía también el maestro El Fundi, ¿no? que todos querían, querían, que todos se fijaban en él para determinadas cosas muy concretas, como era esa de, del manejo de los terrenos, no, con, los, con sí. cualquier tipo de toro.
4: ...efectivamente, el manejo de los terrenos... ...es una cosa que llamó mucho la atención... no, ...sobre todo cuando irrumpió en los años 80... ¿no? ese citar a los toros con tanta distancia... no. ...pero quizás de luego largo, el antoñete... Sí. ...de largo efectivamente... Sí, sí, ...pero sí, luego sí. quizás el, el, el antoñete... ...que más te conmovía era el antoñete de la media distancia... no, ...del medio pecho por delante... ...la muleta no tan adelantada... no, ...sino quizás un poquín, un pelín más retrasada... ...y luego lo que siempre se habló de él... no, ...el secreto del segundo muletazo... no, ...la colocación perfecta en el primero... ...pero luego quedarse perfectamente colocado para ligar el toreo... ...que al final es de lo que se trata, ligar el toreo... no ...por eso ahora muchas veces cuando se interrumpe tanto... ...por ejemplo en la Plaza de Madrid... ...se interrumpe tanto la ligación del toreo... ...pues el toreo tiene que estar en la línea natural... ...que es donde donde le das todas las ventajas al toro... ...y realmente donde surge la emoción... ...es decir, si tú ves las faenas de Antoñete... ...de esos años, ¿dónde está la emoción? ...pues en ligar el toreo... ...no en el ligar un pase, eh, cruzarte, ligar otro pase... ...sino colocarte en la línea natural y jugar con eso que hemos dicho, ¿no? Las muñecas, la cintura y el asentarte, que al final es yo creo que la mayor expresión del valor, ¿no?
2: Cuánto daño está haciendo, es verdad, lo de lo de las interrupciones, esas, sobre todo en las ventas, el, 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 no, no, el pico no. el pico o el fuera de cacho. Pero vamos a ver, para ligar un muletazo, lo sabemos todo, para ligar no, uno no, y otro, tienes, y tienes, para, tienes que claro, estar ahí, en ese en ese sitio. En ese sitio y, ¿no?
4: y es que es donde le das la ventaja al toro, realmente. Es decir, tú, le da, le, le, tú al, al toro le, le, le presentas la muleta, pero le estás presentando los murlos. Y tiene que elegir. Y, y, y si tú te cruzas al pitón contrario, pues al final es un recurso. Pero bueno, es volver en. Volver a lo mismo, ¿no? Y, y Antoñete no era de recursos, era de recursos eh, al final en su última época, eh, cuando las facultades físicas pues ya le fallaban por todos lados, pues seguía utilizando las mismas armas y, y por eso digo, las mismas armas que utilizaba con 67 años las utilizaba cuando tenía 40 o tenía 30, ¿no? Y eso es lo maravilloso, ¿no? Basar ese concepto del toreo eh, en todas las épocas en las que estuvo, que estuvo tantos años y con embestidas tan distintas y el momentos tan distintos.
0: Alfonso, muy buenas. A mí de, buenas, de estos bien. toreros lo que me fascina de, de esa época de los 80, ¿no? la personalidad que tenían ya no dentro de la plaza sino fuera, eh, ¿qué lugar ocupaba el maestro Antoñete como persona, como como ser humano fuera de, de la plaza?
4: Hombre, pues eh, fíjate, en esta época en la que yo le descubrí, como como hemos hablado, no, como lo descubrió seguramente Rubén y, y, y aficionados de, de nuestra edad y de, y de esos años, pues la verdad que era un, todo un personaje. De hecho, yo siempre, y algunas conversaciones que he tenido, por ejemplo, con Agustín Díaz Llanes, que fue un poco el mm. que le, 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 le introdujo un poco en la movida de esos años, de en la movida marileña, pues la verdad que siempre lo cuenta, ¿no? Que donde estaba o donde aparecía Antoñete era el centro de atención independientemente de quién estuviese allí, ¿no? De, de, sí. de, 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 de escritores, de, de políticos, de, de gente del espectáculo, de gente de la cultura, era eh, pues un verdadero icono, ¿no? Y, y eso lo que lo, lo percibíamos también desde fuera, ¿no? Porque curiosamente en esos años, aparte de ver a Antoñete en el ruedo, luego era un personaje que aparecía en determinados problemas, eh, determinadas eh, entrevistas. Recuerdo programas en Informe Semanal, recuerdo programas o entrevistas con Mercedes Milá, eh, entrevistas que están ahí que hoy en día las escuchas y uh -huh. son maravillosas. Sí. Es decir, tuvo una gran presencia en esos años 80 como personaje de la cultura, ¿no? Y, y siendo un hombre como era, ¿no? Pues. ...pues un poco su géneris a la hora de expresarse, a la hora de hablar... ...que también formaba parte de su personalidad, ¿no? Siempre con, con esa expresión un poco melancólica y con ese cigarro, ¿no? La verdad que impresionaba verle fuera e impresionaba verle mucho, ¿no? Pero como personaje de la cultura también tuvo un papel muy importante en esos años 80.
1: Por eso, Alfonso, quería preguntarte por el lado oscuro, ¿no? Sin que queramos hacer morbo ni nada parecido... ...sino porque yo creo que la luz de Antoñete no se entiende sin la sombra episodios de su biografía desgraciados, el hambre que pasó, los huesos de cristal... Fíjate, te iba a mencionar a propósito de Gillo esa tarde tan dolorosa que él vive en Colmenar, eh, cuando Gillo entra en sustitución de Curro Romero, y Antonio te ve morir a Gillo, ¿no? Eh, ¿Qué experiencias tan dolorosas también las que vivió Antonio?
4: Sí, sí, desde luego, quizás, hombre, siempre lo dijo, ¿no? Esa quizás fue la más la más dura, la que le tocó vivir tan de cerca la muerte de Gillo un torero que por otro lado pues eh, él le tenía mucho cariño y mucho afecto no de hecho ya habían coincidido eh, esos últimos años en, en la finca el palomar con curro vázquez eh, con ortega cano ...Guillo se introdujo en ese grupo de, de toreros y antoñete le tenía un gran cariño y bueno pues luego la vida bohemia también de antoñete no de, de esas noches largas no de, de muchas cosas no y que al final formaron ¿no? también parte de su de su personalidad no de aparecer y desaparecer del panorama taurino eh, ...lo que pasa que cuando aparecía, aparecía de manera de manera memorable... ¿no? ...y siempre había un toro que le hacía resucitar... ...y otras tardes que la hacían naufragar, eh, también formó parte... ¿no? ...y como tú bien dices Rubén, Antoñete no se entendería... ...sin, esos, sin ser ese torero eh, guadiana, ¿no? que aparecía y desaparecía... ...y con esas eh, cimas y cimas, y yo creo que, que forma parte de, de su personalidad... ...y de hecho le hizo también tan, tan diferente y tan distinto... Y también le, le, le arropó todo eso, ese, esa leyenda, ¿no? Esa aura que tuvo maravillosa de decir, bueno, pues no fue figura del toreo, pero quizás fue uno de los toros más grandes que hemos visto, ¿no? No fue el toreo que físicamente mmm, estaba mejor preparado, pero fue uno de los toreros que mejor supo utilizar su físico para enfrentarse a los toros. En fin, muchísimas cosas, ¿no? Que le hicieron grande.
1: Y la incapacidad para retirarse, ¿no? Como si su vida fuera de torear tuviera muy poco sentido, ¿no? Que es una de las frustraciones que definen también, ¿no? La agonía de Antoñete casi llegando al extremo de, de no sé, de morir en la plaza por puro por abandono, ¿no?
4: Sí, esa, esa, esa sensación, fíjate, esa, esa angustia vital de, de, de ver que llegabas al final y que no ibas a ser capaz de ponerte en un toro. Quizás Antoñete fue el que más eh, la acusó, ¿no? O por lo menos que, el que más de manera pública. ...pues nos la hizo ver a todos, ¿no?... ...esa sensación... ...yo realmente cuando yo a Antoñete le veía esa... ...pues como te digo, ¿no?... ...ese rictus tan melancólico... ...y sobre todo cuando hablaba de que ya no iba a ser capaz... ...de ponerse delante un toro... ...a mí aquello me, me impresionaba, ¿no?... ...esas últimas actuaciones... ...de los años eh, 2001... ...2000-2001... ...en las que hay que recordar que hizo cosas tremendas, ¿no?... ...también, bueno, la de la de Jaén fue en el año 99... ...que quiero recordar... ...pero el año siguiente en Burgos también... ...cuajó un toro eh, extraordinariamente bien... Eh, es decir, ese, esos goterones de toro grande perduraron hasta el final ¿no? Pero yo sufría, no sufría viéndole ya en esas condiciones físicas Y tan a, tan a merced de, de los toros ¿no? Y al final, bueno, pues llegó, llegó el final Pero al final se marchó y siempre lo decía ¿no? Que se había marchado con esa pena ¿no? De no haber cuajado ese toro, ese toro perfecto ¿no? Cuando fíjate en la memoria colectiva de los aficionados Empezamos a decir nombres de toros, de faenas, de tardes y todos pues, pondríamos sobre el tapete un montón de ellas. ¿no? Y sin embargo, Antoñete al final se marchó con esa tristeza ¿no? De, de no haber cuajado ese toro perfecto, cuando hubo muchos en su carrera, la verdad.
1: Alfonso, muchas gracias. Es bueno que hagamos memoria porque a veces nos olvidamos de logrando que fue Antoñete. Nos olvidamos incluso el día en que lo sacamos a hombros por última vez, porque convengamos en aquel día, hace 10 años, había muy poca gente en la Plaza de las Ventas arropando el pasillo último del maestro Chenel. Eh, su recuerdo, su imagen ha ido creciendo con el paso del tiempo pero está bien que Alfonso Santiago y el Fundi, y Elena, y Juan y un servidor hagamos todo lo posible para custodiar la memoria que si no se nos olvidan las cosas ¿eh? Eh, Alfonso, un fuerte abrazo Fuerte abrazo.
0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es
1: Vale, vale. Bueno, pues, historia de quién la vamos a hacer ...de quien estuvo 50 años en los ruedos... Eh, ...lo vamos a hacer de un señor desgarbado, ...un poco pasado de romana que se dice en el argot... ...con un mechón blanco... ...lo vamos a hacer de Antonio Chanel Antoñete... ...o de Antonio Chanel... ...que esa era su aroma... ...Antonio Chanel... Eh, ...decía Federico Jiménez antes en una crónica... ...a propósito del toro cantinero... ...que Antoñete no toreaba por naturales... ...toreaba por escoriales... ...así que vamos a buscar... Eh, ...gracias a Juan de Colmenero... ...quién ha sido realmente Antoñete...
2: Y nos situamos en el 7 de junio de 1985, en la Plaza de Toros de las Ventas. Se dibujó El Toreo de un ídolo y maestro madrileño, Antonio Chenel Antoniete. Aquella tarde pasó a la historia. ...lo mismo que algunas otras de Antoniete en Madrid... ...pero aquella puerta grande... ...de aquella tarde... ...tras desorejar al toro cantinero del hierro de Garzón... ...fue especial... ...anunciaba su despedida el torero de Madrid... ...y con un traje lila y oro... ...iniciaba su faena... ...con la mano izquierda Antonio Chanel... ...al natural... ...con la derecha, sin aspavientos... ...y bordando la última faena de un hombre... ...que acompasaba su respiración con la del toro... ...con la mano izquierda... ...y rematando con el de pecho... ...y su particular sabor añejo... ...el propio Antonio Chenel... ...compartía al día siguiente... ...su experiencia aquella tarde...
3: ...ha sido la culminación de un sueño... ...que venía persiguiéndolo... ...y allá ha sido la tarde yo creo que más grande que he tenido... ...en, en todo, en sentimiento, en recuerdos y en, y en emoción... ...yo creo que ha sido la tarde
2: más emotiva y la soñada por mí. Antonio Chenel nació muy cerca de las ventas... ...en 24 de junio de 1932... ...pasó los años de la guerra civil española en Castellón... ...y una vez finalizada la contienda en 1940... ...regresó a su tierra, regresó a su ciudad... ...regresó a Madrid... ...cuñado del mayoral de la Plaza de las Ventas... ...Paco Parejo, amigo y consejero durante mucho tiempo... ...pudo presenciar desde temprana edad... ...corridas de toros con los grandes diestros... ...en los años 40 y 50... ...a quienes consideraban sus héroes... ...sobre todo a Manolete... Desde su infancia y adolescencia pasaba su tiempo en el patio de caballos, las cuadras y los corrales de las ventas ayudando a entrenarse a diestros como Agustín Parra Parrita o Paquito Muñoz o Manolo Navarro. Se vistió de luces Antoñete por primera vez en 1946 y se forjó en capeas por los pueblos novillero entre 1949 y 1952. Tomó la alternativa el 8 de marzo de 1953 en Castellón. ...apadrinado por Julio Aparicio... ...y la confirmó en Madrid el 13 de mayo... ...de ese mismo año de la mano de Rafael Ortega. Como dirían muchos críticos... ...y como diría Domingo Delgado de la Cámara... ...Antoñete además de torero de gran clase... ...ha sido un extraordinario técnico... ...un virtuoso de la técnica torera... ...solo así, solo de esa manera... ...con un perfeccionismo... ...y con un conocimiento de la técnica y de los toros... ...ha sido capaz de triunfar a una edad inverosímil... ...delante de cuajadísimos toros que se lidian en Madrid... ...y valor, porque hace falta mucho valor... ...para que a esa edad se pueda dejar venir... ...desde 20 metros a un toro en Madrid... ...con el mínimo esfuerzo posible ha sabido... ...sacar y queda para la historia... ...las más largas embestidas a los toros... ...largas embestidas como las de aquellas faenas... ...en las grandes ferias en Sevilla, en Valencia, en Bilbao... ...aquella del toro blanco en Madrid en el año 1966... ...y aquella tarde... ...de aquella puerta grande... ...de ese 7 de junio de 1985... ...donde el torero de Madrid... ...el del mechón blanco... ...se fundió para siempre con el aficionado de las ventas.
1: Bueno, ¿esta música qué quiere decir? Esta música quiere decir que llega el epílogo, como siempre digo con dislexia, el epílogo dicho, ¿no? El epílogo, el epílogo, lo ha dicho bien, lo ha
2: dicho bien.
0: ¿Por una ¿Sí? vez?
1: Bueno, pues de, no, solo, no solo del programa, sino de nuestra temporada. Nos despedimos hoy con el ánimo y con la promesa, no con el ánimo, con la promesa de volver en cuanto a la temporada empiece a dar sus primeras palpitaciones. Así que nos vamos. Sí. Gracias a Nacho García, que ha estado en los mandos todos estos programas. Gracias a Juan de Colmenero, Gracias a todos los toreros que han formado parte de, de esta etapa. Eh, volveremos con ellos. Por cierto, uno de ellos, Ginés Marín, tiene un apoderado, que sí. es Juro Vázquez. No podemos estar más contentos. Y nos vamos, nos vamos. Hasta la temporada que viene nos vamos en las mejores manos, que son las de la Salamanca.
0: Bueno, es la foto de la jornada y de muchas jornadas. Dos de las máximas figuras del toreo aparecen en una foto que vuela por las redes sociales. Sería maravilloso si fuera para anunciar que el año que viene torean 30 corridas de toros los dos, que salen de sus retiros para tirar del carro, pero no, nada de torear. Y además tal, talavante la titula con escaso talento. Falta canela en rama, dice, sobran desfiles. Lo de solo torear una tarde le ha alejado de lo sucedido, porque otra cosa no, pero canela en rama ha habido bien este año. De José Tomás y su imagen, mmm, sin comentarios, una pena la verdad. Bronca para dos toreros imprescindibles, pero desaparecidos. No era mala idea lo de un concurso de corridas de toros bautizado con el nombre del maestro Chenel, aunque lo de Copa Chenel no fuera lo más acertado. Yo cada vez que lo escucho recuerdo aquel histórico momento emitido en televisión en el que una persona le tiraba la copa entera por encima al maestro en plena retransmisión. Aunque sí ha sido un éxito el certamen retransmitido por Telemadrid con un ganador redescubierto, Fernando Adrián, que recoja también esta ovación desde Onda Rueda. Y otra ovación para la nueva juventud taurina de Málaga. Son necesarias estas agrupaciones ahora que hay un resurgir interesante de los más jóvenes en las plazas de toros y las instituciones tienen que apoyarlo, como ha hecho la Diputación Provincial de Málaga. A partir de ahí, jóvenes revolucionarios y con ganas de hacer cosas, de compartir tardes de toros y de difundir esa afición que ellos han adquirido, a pesar de todo, sirvan de ejemplo. Y ojalá se multipliquen estas iniciativas. Fuerte ovación también para Málaga. Y nos vamos a ir con una bronca porque mientras Carlos Zúñiga estaba solicitando la prórroga para dar toros en Gijón en 2022, su conocida alcaldesa estaba paseándose por la moqueta del Hotel de la Reconquista de Oviedo horas antes de la ceremonia de los premios Princesa de Asturias. Y yo que estaba allí, pues me interesé por confirmar que lo que esta señora había dicho en público era lo mismo que opinaba en privado. Y sí, 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 ni una corrección a su ignorancia y además muy orgullosa de ello. Yo me limité a recordarle la cantidad de votantes socialistas que van a los toros y el ansia que tienen siempre por eliminar libertades. Ni se inmutan, oye. Bronca también para la señora alcaldesa de Gijón. <risa>